0: 2. Grenzenlos Hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer Werktags um 5.10 Uhr. Früher, wenn man zum Essen in ein Restaurant ging, dann war das etwas ganz Besonderes. Eine persönliche Beziehung zwischen Gast, Ober und Koch. Der Ober kam zu einem an den Tisch, man konnte wählen aus einer abwechslungsreichen Karte, die der Koch für diesen Tag eigens zusammengestellt hatte. Das Essen wurde frisch zubereitet und weil die Leute dann auch dies und das und jenes bestellen, herrschte in der Küche meistens ein ziemlich kreatives Durcheinander. Als die Brüder Maurice und Richard MacDonald im kalifornischen San Bernardino ihr Drive-In-Restaurant schlossen, um es umzubauen, hatten sie etwas ganz anderes im Sinn. Effektiv und funktional sollte es werden nach den Regeln der Arbeitsökonomie, die um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert der amerikanische Arbeitswissenschaftler Frederick Taylor aufgestellt hatte. Seiner Meinung nach war der am Markt erfolgreich, dem es gelang, Arbeit effizient zu erledigen, also nicht mehr einfach so vor sich hingewurschtelt, sondern alles durchdacht und rationalisiert. Taylors neue Regeln waren zuerst an Stahlarbeitern in der Schwerindustrie erprobt worden, dann hatte sie Henry Ford höchst gewinnbringend in seinen Fließbandautowerkstätten umgesetzt und jetzt, im Herbst 1948, waren die Brüder McDonald dran. Als sie ihr neues Restaurant wiedereröffneten, war es auf revolutionäre Weise anders geworden. Ein achteckiger Grundriss, das garantierte kurze Wege. Die Kunden wurden nicht am Tisch bedient, sondern kamen selbst zur Theke. Die Speisekarte auf das Nötigste geschrumpft. Die Küche hatten die McDonalds eigens entwerfen lassen, die Arbeitsvorgänge unterteilt in klar definierte Einzelschritte, die auch ein ungelernter Koch problemlos erledigen konnte. Und man wartete nicht mehr, bis ein Gast was bestellt hatte, sondern alles wurde auf Vorrat gebraten. Deshalb hatte, wer was bestellte, sein Essen binnen fünfzehn Sekunden vor sich auf dem Tablett. So wurden Zeit und Energie gespart und die Preise kräftig gesenkt. Zum ersten Mal konnte sich eine Arbeiterfamilie wirklich leisten, auswärts essen zu gehen. Die McDonalds hatten das billige Fastfood-Restaurant erfunden und die Welt stand Schlange. Allerdings erst, nachdem Mr. Croc dazu dazugestoßen war. Ray Crock vom Beruf Vertreter für Milchshake-Mixgeräte. Acht Stück davon standen bei den McDonalds. Und weil das Geschäft so gut lief, bestellten sie zwei weitere dazu. Kroc war erstaunt. Zehn Mixer in einer einzigen Burgerbude? Was war da los? Kroc machte sich auf den Weg nach San Bernardino und als er sah, wie die Menschen dort in langen Schlangen um ihren Burger anstanden und wie schnell diese Massen abgefertigt wurden, war ihm auf der Stelle klar, das war die Methode der Zukunft. Kroc kaufte sich bei den McDonalds ein, stellte ein Franchise-Unternehmen auf die Beine und wurde damit zum fünfhundertfachen fachen Millionär. Mit den Brüdern hat es anfangs noch ein wenig Streit gegeben. Aus irgendeinem Grund hatten die kein besonderes Interesse an der weltweiten Verbreitung ihres Systems. Aber Ray Crock war ein altgedienter Verkäufer. Er zahlte die McDonalds in den 60er Jahren einfach aus und regelte das Ding alleine. Morris, der ältere Bruder, starb 1971. Richard, der Jüngere, betrachtete von Ferne die Speisung der Massen, bis es dann am 20. November 1984 so weit war. Einmal, ein einziges Mal gab es auch im Hause McDonald's eine persönliche Beziehung zwischen Gast, Ober und Koch. Das Ganze fand statt vor Pressevertretern auf einer Bühne im Grand Hyatt Hotel zu New York. Ein ganz besonderer Hamburger war eigens frisch zubereitet worden. Koch und Ober in einer Person war McDonalds-Präsident Edward Ramsey. Er trat an den Tisch, an den sie den alten Richard McDonald gesetzt hatten und servierte den 50-milliardsten McDonalds-Hamburger. Der alte McDonald biss publikumswirksam hinein und verzehrte ihn. Er hat die Aktion »13 Jahre überlebt«. Das war das Kalenderblatt, heute von Xaver Frühbeiß. Es sprach Andreas Wimberger.